0: dass ich noch mal heute Abend da bin. Also mir macht jetzt tatsächlich was aus, dass ich im neunten Monat bin, ja. Und da seid ihr dran schuld. Oder besser gesagt, eure Eltern. Oder ich selber, weil ich schlug so viel. Aber heute Abend geht es nicht um sowas. Ich möchte sogar noch mehr sagen, außer der Hölle entrissen. Ich möchte sagen, wie mein Himmel komme. Und da habe ich drei Punkte, wie es sich so richtig gehört wie, Das habe ich ja immer falsch gemacht jetzt, die Tage. Drei Punkte, dass er auf den Punkt kommt. Und zwar zwei gute und ein schlechter. Nee, zwei schlechte und ein guter. Kommt er damit? Wollt ihr zuerst die guten und einen schlechten hören? Ja, ich sage euch natürlich erst die schlechten. Und zwar der erste schlechte Punkt. Es ist unmöglich, in den Himmel zu kommen. Es ist unmöglich, in den Himmel zu kommen. Die tragen es uns doch nach die ganze Zeit. Die stopfen uns doch überall rein. Natürlich, ich will doch gar nicht in den Himmel kommen. Mir gefällt es doch hier. Hier ist doch himmlisch schön. Echt? Wir haben gelesen, in Psalm 49, das möchte ich nochmal vorlesen, in ganz anderer Verbindung, nämlich wo die Toten landen. Ne? Wenn ich Im Totenreich, wer du noch nicht dabei warst, dass es Pech gehabt. muss es selber erstudieren. Aber ich schlage nochmal auf, den Psalm 49. Ja. Da steht folgendes, kann doch keiner einen anderen auslösen oder, ihn für, oder für ihn bei Gott ein Sühnegeld geben. Keiner kann den anderen bezahlen, dass Gott zufrieden wäre. Nicht der frömmste Mensch, nicht die feinsten Heiligen, denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewiglich. Geht es rein in unseren Kopf? Die Hölle ist nicht irgendein ein Spielzeugplatz, eine Idee, sondern die ist wirklich. Und da gehen wir rein. Ob es uns passt oder nicht. Du und ich, wir gehen rein. Und es ist unmöglich, rauszukommen. Und da haben manche gedacht, oh Moment, wir machen das anders. Wir schlachten da irgendwas. Kein Schwein. Scharf, sauber, in Ordnung. Eine Kuh. Ganz große Kuh, ohne Fehler, wir schlachten die Kuh. Und wenn die Kuh, das Blut fließt, da ist viel Blut drin in seiner Kuh, wenn sie schon mal rausgelassen hast. Und das viele Blut, das wird doch für mich reichen, für das bisschen, was ich falsch gemacht habe. Und in meinem Brief heißt es dann, es ist unmöglich. Hast du das gehört? Es ist unmöglich. Und wenn wir denken, mit unserem kleinen Hirn, wir könnten vielleicht Gott irgendwas tun. Und ich habe jetzt vorhin 50 Euro oder wie viel reingeworfen. Ich weiß ja nicht, wie viel du reingeworfen hast. Und jetzt habe ich alle meine Schuld wieder bezahlt. Da muss ich ja sagen, unmöglich. Ich hatte mit Gott auch mal einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, wenn du mich freikaufst von dieser Mission, dass ich nicht in die Mission gehen muss, dann gebe ich dir neun Teile von meinem Geld. Ja, das habe ich gemeint. Und eines behalte ich. Und Gott sagt, ich will doch gar nicht dein Geld. Es ist unmöglich. Das kann keiner. Meine Frau trifft eine Anthropologin. Das sind die Leute, die sich auskennen mit Menschen, wie die ticken. ja? Anthropologie, also wie der Mensch tickt. Und die trifft die Frau und ihren schönen Bauch gehabt, nicht im neunten Monat, aber vielleicht im neunerhalbten, im achterhalbten. Ich <lacht> bin halt ohne Kinder aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie das geht, so wie man Kinder kriegt und so. Aber ich weiß schon, mit neun soll es kommen. Und die Frau war richtig dick. Und die Brigitte sagt, ja, wo gehen Sie denn hin? Sie geht in den Busch. Oh, ich, hat sie gesagt, waren Sie schon mal im Busch? Sagt sie. nö, aber da leben die Naturmenschen. Und ich, ich gebe meinem Kind die Chance, in der Natur ganz natürlich, in irgendeinem kalten Bach oben im Hochland, ganz hinten am Ende der Welt, auf die Welt zu kommen. Oh, sagt meine Frau zu ihm, das zu ihr, das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Haben Sie schon Kinder gehabt? Nö, das ist das Erste. Ganz natürlich. Ja, also ich würde es nicht machen, sagt sie, wenn da was passiert. Oh, ich habe keine Angst, bin nicht so wie du, alte Frau da, ich sag's mal so. Und dann geht sie dahin. hin, erst mit dem Flugzeug abgesetzt, dann läuft sie und läuft und läuft. Und dann kommt sie endlich an den Platz, wo sie im Glück auf ihr Kind wartet. Und sie hat sie im Wasser zur Welt gebracht. Und sie merkt, jetzt geht mir das Leben aus. Und wie sie ihr das Leben ausgeht bei der Geburt, das sagt sie zu ihrem Mann, der war auch so alternativ wie sie, der hat auch gewusst, wie es geht. Ich will nicht sterben. Hilf mir, ich will nicht sterben. In jedem Krankenhaus hätte mir geholfen. Aber die arme Frau ist gestorben. Kein Flugzeug, niemand war da. Ihr Mann hat sie in einer dreckigen Matte eingewickelt, hat seine lange Locke, die er gehabt hat, abgeschnitten, hat sie drauf. Das kleine Baby hat gelebt. Da waren die Leute vom Busch da, die Mamas, die haben dem Milch gegeben. Das Baby hat überlebt. Dann kommt der Pilot an irgendeiner, der nicht glaubt, mit seinem Helikopter rein. Das hat man dann irgendwie umständlich mit Boden organisiert. Und hat den, Pilot, hat den Mann mit dem kleinen Kind rausgeholt. Den Piloten sind die Tränen runtergelaufen. Wisst ihr, du, Das ist unser Leben. Wir haben nur eine einzige Chance. Und diese einzige Chance, die, die da pokern wir. Die setzen wir Einfach leichtsinnig aufs Spiel, wie diese Frau. Die ist zweimal gewandt worden von Brigitte und nochmal anderen Missionarin, vom Piloten. Und sie hat ihr Leben verspielt. Keine zweite Chance. Verloren, verloren, verloren. Was machst du aus deinem Leben? Du sagst, das, das mache ich schon irgendwie. Irgendwann, wenn ich mal alt bin, dann bekehre ich mich. Dann komme ich zu Jesus. Weißt du das? Und wenn du das willst, das heißt, es ist unmöglich. Du kannst machen, was du willst. Du kommst nicht durch. Unmöglich. Wir denken, wir hätten eine Chance. Wir würden der Hölle davonlaufen. Es geht nicht. Im Psalm 49 habe ich gelesen, aber es kostet zu viel. Ist es ist eine gute Nachricht. Saumäßig schlecht. Unmöglich. Und wir leben wie die Spatzen drauf los, jeden Tag, mit können gegen die Windschutzscheibe prallen und es ist so wurscht und es ist aus und vorbei, wie bei dieser Frau, aus und vorbei, unmöglich, nie mehr Gott ins Angesicht sehen. Entschuldigung, wenn ich so direkt werde. Und noch eine zweite schlechte Nachricht und zwar, es war ein furchtbarer Tag. Ein Tag wie kein anderer, der schrecklichste Tag der Menschheit möchte ich sagen. Später hat man sich erinnert an diesen Tag. Der Mensch zeigt, wie er wirklich ist. Anthropologe, Anthroposophe oder Philosophe oder was weiß ich alles oder Theologe. Da waren sie alle beieinander und es waren keine Deppen, das waren gute Leute. Die haben denken können und die hatten Jura studiert zum Teil. Und die kannten die Menschen und die waren mit Gott in Verbindung. Die haben jeden Samstag. Ein riesigen Aufwand gemacht und gebetet und gesungen und der Rauch ist aufgestiegen. Oh Gott, höre uns, höre uns. Wir sind ein erlöstes Volk. Und diese Leute haben schrecklich verzagt. Sie haben gezeigt, was sie können. Sie haben gezeigt, in wessen Hand sie sind. Und wenn du heute Morgen dabei warst, in der Hand des Satans. Und dieser Satan hat nur ein einziges Ziel, dich und mich kaputt zu machen. Und dann landen wir dort, wo es kein Returning mehr gibt. Da kommt keiner mehr raus und da wird nichts mehr helfen. Und da kann man sich schönsten Gedanken machen. Wir werden nie, 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 nie rauskommen aus der Hölle. Der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Da kann man entweder drauf tanzen oder man kann rückwärts drauf laufen, man kann die Augen schließen, man kann sich führen lassen. Der Weg ist breit, der in die Hölle führt. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Wer findet diesen Weg? Menschen haben gesucht. gesucht. Zu einem, zu einem Missionar, dem Hatzentäler, sagt mal ein Chinese, wie lange kennt ihr in Europa schon den Weg zu Gott? Oh, und er sagt, einige hundert Jahre, weil er sich geschämt hat. Also Was? So lange kennt ihr den schon? Mein Vater hat gesucht. Er wollte das Leben finden und ist gestorben, ohne zu finden. Mein Großvater hat gesucht. Hat das Leben gesucht, hat es nicht gefunden, ist gestorben. Und ihr hattet es so, so, so lange. Wir langweilen uns der Tod. mir überlegen uns, was für einen Film anschauen. Der ist langweilig, geht dort lieber. Im Pfotsheim läuft was Besseres. Ach, was soll ich denn dort? Ich habe keinen Bock. Wir sind gesteuert von Bock und Lust und lauter solchen Sachen. Und das sind Menschen, die würden es gerne hören. Glaubst du es eigentlich oder nicht, dass sie es gerne hören würden? Hast du schon mal einen gesehen? Mehrfachen Mörder. Wenn du das Evangelium hört, dir sind deine Sünden vergeben, wie der danach läuft, auch wenn er ein alter Mann ist. Das musst du mal gesehen haben. Das dreht dir das Herz um. Also warum verwende ich meine Zeit nicht für sowas? Warum verschwende ich meine Zeit für Computerspiele oder irgend was Sinnloses? Damit es mir gut geht. Und Mir geht es natürlich nicht gut. Du weißt ganz genau, wenn du das Falsche machst, dann wirst du nie zufrieden. Also die Menschheit zeigt, was da los war. Und zwar haben sie Folgendes gemacht. Sie haben ihren Schöpfer genommen. Stell dir das mal vor der sie designt hat, der sie geschaffen hat. Die haben sie genommen, haben ihn brutal behandelt, haben die Arme auseinandergespreizt, haben sie gezogen mit aller Gewalt und haben sie in Häkel da reingeschlagen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wenn wir über den Weg in den Himmel reden wollen, müssen wir vom Kreuz anfangen. Sie haben ihn aufgehängt zwischen Himmel und Erde. Da gibt es ein schönes Lied, ne? zwischen Himmel und Erde hängt ein Kreuz. Kennt ihr vielleicht. Da hängt er. Er gehört nicht zu Gott, er gehört nicht zum Menschen. Da waren Leute dabei, wie der, wie der Pilatus zum Beispiel. Der schaut sich das nicht an. Das hat er überhaupt nicht nötig. Er war zu Hause, er war busy. Am Schreibtisch hat er einige Listen ausgefüllt. Natürlich damit so Hammer und Meißel und so. Ihr kennt euch aus Asterix. Dann waren andere da, die haben gespottet. Selbst der letzte Bandit hat noch was gewusst. Ein solcher Stinker, der so hoffnungsloses, verfahrenes Leben hat, der reißt das Maul noch und auf. Du, hilf uns doch auch. Wie hast du das eigentlich verdient, dass man dir hilft? Da waren die Guten dabei, die Anständigen. Und die haben gelacht. Und gesagt, <lacht> er hat anderen geholfen. Außer hat sich sauber gemacht. Die hatten die gute, das gute Outfit von einem Priester. Und die haben sie auch verspottet. Und das heißt, die vorübergingen verspotteten ihn. In Markus heißt es, und sie kreuzigten ihn mit zwei Räubern, einer zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der du den Tempel und in drei Tagen aufbaut, hilf dir selbst, steig herab vom Kreuz. Ebenso verspotteten auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten, den Bibeltreuen. Sie verspotten ihn und sprachen, er hat anderen geholfen, er kann sich selbst nicht helfen. Welch eine Schande für die Menschheit. Warum so ein schrecklicher Tag? Die Justiz hat verspielt. Das Recht wurde mit Füßen getreten. Erstens, da war der, der Pilatus. In Johannes 19, Vers 4 können wir lesen. Er sagt, ich finde keine Schuld an ihn. Es wiederholt er wieder. Ich finde keine Schuld an Er ist unschuldig. Was macht man mit einem Unschuldigen? An's Kreuznagel. Da war eine Frau, Claudia Gottola, Broko, Bro, no, Brokola, Cortola, sorry. Claudia komme ich Brokkoli. Es gibt so viele Neugier. Die Claudia, das war die Frau von dem Pilatus. Die sagt, hab du nichts mit dem zu tun. Das war die Einzige, die Jesus verteidigt. Der ist ein Gerechter. Heute Nacht habe ich so viel für ihn erlitten. Zum zweiten Mal er ist gerecht. Und dann gab es noch einen, den Verräter, den Judas. Ich weiß nicht, ob ich dass er mal durch den Kopf gegangen ist, der geht zurück, er geht zurück zu den Priestern und sagt, ich habe unschuldiges Blut vergossen, gebt ihn frei. Und wisst ihr, was die Antwort geben die Priester, die es eigentlich wissen müssten? Die Seelsorger waren zwischen Gott und Mensch gestanden, sind die Priester, die sagen, sieh du zu. So. Sieh du zu, so. mach du doch, wie du denkst. Und der Pilatus, der fragt den Mob, der, der fragt die Leute, sag, was soll ich denn machen mit Jesus, wenn ihm gesagt wird, er sei Christus, kreuzige ihn. Und dann geht er her und wäscht die Hände und sagt, die Justiz ist unschuldig, seht ihr zu. Wenn das so einfach wäre. Die sind alle schuldig, Judas ist schuldig, hat Jesus verkauft. Pilatus, die Priester sind schuldig. Du bist schuldig und ich bin schuldig. Dieser schreckliche Dach, dieser Dach ist mein Verdienst, meine Schuld, deine Schuld. Und Jesus hängt am Kreuz. Jetzt gehen wir und schauen das Kreuz an. Er kämpft dort einen hoffnungslosen Kampf. Es ist unmöglich, unmöglich. Und in seine Ohren dröhnt es unmöglich, unmöglich, unmöglich. Es geht nicht, du schaffst es nie. Und er hängt am Kreuz und ihr wisst, was er gerufen hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort ist so, wegen dem Gerhard. Wegen dem und wegen dir. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Weil es unmöglich ist. Es heißt im Psalm 107, die sitzen mussten in Finsternis und in Dunkel. Gefangen in Zwang und Eisen. Darum, dass sie des Herrn geboten Ungehorsam und des Gesetzes Höchsten geschändet hatten. Die da lagen und ihnen niemand half. In Finsternis und Dunkel sind wir gebunden. Und dann heißt es, und um die sechste Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Was war das? Drei Stunden Finsternis. Am helllichten Tag. Die Leute haben Angst. Ich weiß einmal, bei uns war kurze Sonnenfinsternis. Es dauerte nicht lang. Und die Leute sind alle auf den Boden gefallen, haben sich bekehrt. Und haben sie gesagt: Gott, vergib uns unsere Schuld, vergib uns unsere Schuld, wir sind Sünder. Das war zu spät hier. Die hatten Angst. Und wie die Sonne wiederkommt, sagen sie, oh, scheinbar war es doch nicht so. So einfach geht es nicht. Da waren drei Stunden war Dunkelheit und Jesus in dieser Dunkelheit war ganz allein. In einer, an einer anderen Stelle, beim Lukas heißt es, die Sonne verlor ihren Schein. Wisst ihr, du, was das bedeutet? Die Sonne hört auf zu leuchten, weil es so miserabel um uns steht. Schrecklich. Dieser Tag. Wir, wir kennen das alle so, die Kreuze, ja, ja und so, alles in Ordnung, passt schon, das passt gar nichts. Und Jesus ringt mit dem Tod und kämpft mit dem Teufel. Wenn wir zum Beispiel in Psalm 22 lesen, da ist es im Vers 13 bis 14, wilde Hunde, Stiere, Pfarren, mächtige Büffel haben mich umgeben. Und die anderen haben gesagt, ich sehe... Das einzige Haar, was hoch steht. das ist der Helm vom römischen Legionär. Aber alles andere sieht ziemlich normal aus. Aber Jesus sieht in der Dunkelheit die Dämonen. Und die Dämonen sagen, es ist unmöglich, es unmöglich, du schaffst es nie. Wir sind stärker. Und Jesus hängt am Kreuz. Und dann können wir weiterlesen, was der Markus hört. Was der Markus durch den Petrus gehört hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige der standen und das hörten, die sprachen. Siehe, er ruft den Elia. Noch nicht mal richtig zugehört. Vielleicht war die Stimme von Jesus so schwach. Und Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn, ihn zu trinken und sprach: Halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Schaut, Jesus hat furchtbaren Durst gehabt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da ist einer da, der hat ein ganz, ganz kleines bisschen Mitleid und er möchte helfen. Und dann sagen sie: Halt, lass sehen, ob er runterkommt. Und da drin zwischen Himmel und Erde hängt Jesus. Und es war hoffnungslos und keiner denkt, es klappt. Und die Dämonen umringen dieses Kreuz und die sagen, du hast keine Chance. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Dann sagt Jesus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Gott, ich weiß nicht, was rauskommt. Der Schöpfer ist am Ende. Der Schöpfer gibt auf. Warum? Weil er an dich denkt, weil er an mich denkt. Dem war das nicht egal. Der hängt und hält durch. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann lesen wir noch. Aber Jesus schrie laut und verschied. Was hat er gerufen? Was für ein Schrei war das? Wenn jemand getötet wird, es muss furchtbar sein, ich habe es noch nie gehört, wie jemand getötet wird, wie der schreit. War es der Schrei, jetzt ist vorbei. Ich bin fertig, ich bin kaputt. Es gab einen er war ganz nah dabei. Das war der Johannes. Und der Johannes hat genau verstanden, was Jesus gerufen hat. Wisst ihr, was er gerufen hat? Ampinis now heißt in Pichin. Ampinis now. It's over. Vollbracht. Geschafft. Ich hab's geschafft. Der Sieg ist auf meiner Seite. Und wenn man die Ohren aufgemacht hat, da konnte man leichtes Knacken hören. Wisst ihr, was das war? Der Kopf der Schlange war zertreten. Und dann konnten wir noch was anderes hören. Wisst ihr, was das war? Da geht eine Tür auf. Und wir lesen gleich weiter, es heißt, und der Vorhang im Tempel zerriss. Das muss was gewesen sein. Es hat die Erde gebebt. Der Vorhang zerreißt. Die Priester sehen, das Heiligtum da war ja gar nichts drin, das war ja leer. Das waren nur goldene Wände, das war Hülze. Wir hängen uns an die falsche Sache. Gott, Gott hängt nicht an einer Schachtel mit zwei Stangen, auch wenn sie aus Gold ist. Und Gott braucht auch keine Gesetzestafel und er braucht das ganze Zeug nicht. Gott macht die Tür auf und macht den Platz frei, dass Menschen zu Gott kommen können. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben einen noch schöneren Vorhang weben lassen, haben in eine Dummheit reingehängt. Was werden wir tun? Mit dieser großen Tat, die Jesus verbracht hat am Kreuz. Und dann war es drei Tage still. Und drei Tage hat man nichts gehört. Und ich sage euch, was in diesen drei Tagen war. Da ging Jesus ganz kurz mal ins Totenreich. Und hat wieder einen Schlüssel dabei gehabt. Das Totenreich, von dem wir heute, heute Morgen gesprochen haben. Und er schließt diese Tür auf und dann kommen sie alle, einer nach dem anderen, die Gefangenen auf Hoffnung. Die, die gesagt haben, wie der, wie, der Hebrä, wie der Hiob: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird mich auch ohne diese meine Haut aus dem Staub heben. Und er war dabei. Und den Zug der er sehen sollen. Und wie der vorbeigeht an dem Kreuz, stirbt gerade einer. Das war der Verbrecher. Der hat gesagt: Denke an mich. Denke an mich, Jesus. Wenn du in dein Reich kommst, der muss auch mit, den nimmt auch mit. Und seitdem gibt es kein Totenreich mehr für die, für die Gläubigen. Seitdem heißt es, sterben und zu Jesus gehen. Jesus sagt, wenn er glaubt, wer da glaubt, wer stirbt und glaubt an mich, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn du heute stirbst und du gehörst zu Jesus, dann weißt du, du wirst ihn sehen. Die Tür ist offen. Und ich möchte ein Stück lesen aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, der spricht viel über das Opfer und die ganzen Sachen, die so wichtig waren für das jüdische Volk. Und da sagt er, weil wir nun, Brüder, und ich bin jetzt beim dritten Punkt, beim schönen Punkt, beim guten, die Tür ist offen, der Himmel ist offen. Vers 19, weil wir nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er für uns aufgetan hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Und wir haben einen Hohenpriester, dem es nicht egal ist, wie es dir geht. Denn er sagt, sieh doch, du zu. Wär doch ein bisschen frömer, streng dich doch an. Wir haben einen Hohenpriester. So lasst, ihn zu, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben. Besprengt in unserem Herzen los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Das Kreuz, das Blut Jesu macht die Tür auf. Für dich und für mich. Und wer von uns es schon fassen konnte, wer das schon gemerkt hat, dieses Blut ist für mich geflossen, das wäscht alle meine Sünde weg. Der weiß, wie schön das ist. Ich weiß noch, wo da jemand mit mir gebetet hat. Das ist schon lange her, viele Jahre. Was für eine Freude mein Herz kommen ist. Ich hätte platzen können vor Freude. Ich habe gewusst, es ist weg. Ich habe die Konfirmation bewusst erlebt. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt den Wein trinke, dann sind alle meine Sünden vergeben. Und ich habe den Wein geschluckt und wir gehen zur Tür raus und irgendeiner sagt, na der war billig, der war vom Aldi oder was weiß ich. Was, habe ich gedacht, sowas Heiliges, da macht der Spaß drüber. Und dann laufe ich die Treppe hoch und habe mich mit den ersten schon wieder gestritten. Ich habe gewusst, das hat mir nicht geholfen. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Dafür hat Jesus sterben müssen. Dafür ist der Vorhang zerrissen, dafür ist die Tür aufgegangen. Und in einem alten Weihnachtslied heißt es, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Kerob steht nicht mehr davor. Gott sei Lob, Ehrenpreis. Schaut, was wollen wir tun? Wir haben einen Hohenpriester. Und weil wir so einen hohen Hohenpriester haben, deshalb lasst uns hinzutreten. Wir wollen mal schauen, wie das funktioniert. Lasst uns hinzutreten in die Gegenwart Gottes mit wahrhaftigem Herzen. Das ist das allererste in deinem Herzen, dass du sagst, ja, ich bin nicht so, wie ich sein sollte und sein wollte. Ich bin getrennt von Gott. Es ist unmöglich für mich, zu Gott zu kommen. Aber ich komme ehrlich zu dir, wahrhaftig im Herzen, in vollkommenen Glauben, dass du sagst, Jesus, ich mache den Tausch mit dir. Ich gebe dir mein Leben und ich nehme, was immer du mir anbietest. Und wenn ich es nicht verstehe, ich mag es trotzdem. Ich komme jetzt im Glauben zu dir und sage, Herr Jesus, ich gehöre dir, ich möchte mit dir leben, ganz für dich und der Rest ist für ihn. Dann wird er kommen und er fasst dich bei der Hand und er schenkt dir neues Leben. Das kann, das kann ich dir versprechen, weil er macht es. Das hat er versprochen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann geht es weiter und dann sagt er: und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Los von dem bösen Gewissen. Er vergibt deine Schuld. Ganz egal, was gewesen ist, er vergibt es dir. Er nimmt es weg. Er wird es nie mehr sagen. Er sagt, du, damals hast du das und das gemacht. Er nimmt es weg, gewaschen. Los vom bösen Gewissen. Du kannst dich wieder freuen. Und der Himmel ist offen. Und dann heißt es weiter, deshalb lasst uns aufeinander Acht haben, und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen, sondern ermahnt euch gegenseitig und das umso mehr, dass ihr seht, der Tag seiner Wiederkunft ist neu. Wir haben da einen Auftrag. Es gibt so viele Christen, die leben so fromm für sich, manchmal mehr, manchmal weniger, aber du, bist, du und ich wir haben einen Auftrag, dass wir aufeinander aufpassen. Magst du das? Passt du auf deinen Freund, deine Freundin auf, deinen Kollegen, passt du auf sie auf, wenn sie nicht mal kommen, ist mir doch egal, muss er wissen. Nee, das ist so wertvoll, so teuer, so wunderbar. Wir müssen aufeinander aufpassen und gewöhn dir das doch mal an, dass du fragst, wie geht es dir denn eigentlich? Ich habe das früher nie gemacht, aber ich mag es jetzt, weil es so wichtig ist. Frag, wie geht es dir? Bist du noch bei Jesus oder hast du deinen Kopf schon benebeln lassen von irgendwelchen Kleinigkeiten dieses Lebens? Kleinigkeiten und große Sachen, aber lass dich nicht benebeln. Du hast den Auftrag, das weiterzusagen. Ich habe das schon jung angefangen, weiter zu sagen. Ich muss euch sagen, wo mir das erste Mal früher sind wir da so in die, in die Kneipen und überall hingegangen, haben dann erzählt und von Jesus Lieder von Jesus gesungen. Ich hatte so eine Angst. Aber ich habe gemerkt, wenn man den Mund auftut und von Jesus redet, kriegt man Kraft. Im Hebräerbrief im Kapitel 11 heißt es: Einige sind aus der Schwachheit stark geworden im Streit. Mach was! Und du wirst erfahren, dass du stark wirst. Einige von euch fangen jetzt was Neues an. Vielleicht FTS oder sie fangen eine Arbeit an oder sie gehen zum Studieren. Hier auf dem Berg auf jeden Fall ein ganzer Satz, was anfängt zu studieren. Mach was Neues mit ihm und lass es das Oberste sein in deinem Leben. Ich möchte es weiter sagen. Ich möchte möglichst viele noch in den Himmel mitnehmen. Ich habe schon oft erzählt von dem Daniel. Wieder zum Glauben komme es ein Steinzeitmensch, ein alter Steinzeitmensch. Ich habe ihn über Jahre immer wieder begleitet und immer wieder mit ihm gesprochen. Wo ich das letzte Mal beim Daniel war, da war schon ein recht klappriges, altes Männler mit seinen Ringen in der Ohren drin und die Haut, die Wasser er trank rotz in der Nase er hat erbärmlich ausgesehen. Und dann sage ich, Daniel, weißt du, wo du stehst? Bist du noch mit Jesus in Reinen? Ist der Weg noch offen zu Gott? Oh, sagt er zu mir, Gerhard, Jesus lasse ich nicht gehen. Und die kleine Bibel, die sprechen kann, das war so wie so ein Handy, so etwas Ähnliches. Ja? Und da konnte man die Bibel anhören, die höre ich immer mit meiner Frau, die gebe ich niemand. Habe ich gesagt, Daniel, bleib dran. Ein paar Monate später höre ich, Daniel ist gestorben. Wisst ihr, wo der ist, der Daniel? Mit seiner Löchern in der Nase. Mit seinen Ohrringe, Mit seinem Asgras hinten dran. Wisst ihr, wo der ist? Der ist eine Gegenwart Gottes, der ist im Himmel. Und da muss ich dazu auch noch was lesen, bevor ich aufhöre. Und zwar... In Offenbarung 21, Vers 27. Das sagt uns der Johannes, der wo so nah bei Jesus dran war. Nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Wo gehen die hinein? Ich möchte weiterlesen. Siehe da, der Thron Gottes, die Hüte Gottes bei den Menschen, und er, wird, er, Gott, wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein. Das Erste ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, immer mit Gott zusammen. Kein Licht nötig, nichts zu bereuen. Ich muss euch sagen, ich kann euch den Himmel nicht be beschreiben. Ich war noch nicht drin. Aber die Bibel sagt hier, nichts Unreines wird reingehen. Nichts Gemeines wird reingehen. Nicht jemand, der zwei Gesichter hat. Es wird alles klar sein. Und das Schönste ist, wir werden mit Gott verheiratet. Mit Jesus verheiratet, nicht mit Gott, mit Jesus. Jesus wird unser Ehemann. Für die Frauen vielleicht leichter zu verstehen. Ich tue mich da ein bisschen schwer, ganz ehrlich gesagt. Aber trotzdem, du bist mit Jesus verheiratet, der beste Ehemann es gibt ja. Vielleicht hast du einen schlechten gerade im Moment, weiß ich nicht. Meine Frau hat vielleicht einen ab und zu, ne? aber der beste Ehemann, das geht für immer vereint. Und die Tür ist offen zu Gott und du kannst mit Gott reden und es ist noch schöner wie im Paradies. Weil dann gibt es kein Leid, kein Geschrei, keine Sünde, keine Versuchung mehr. Manche sagen, das langweilig und oh, dann wissen wir nicht, wer Gott ist. Oh, Die können wir fragen, so viele Sachen. Wieder der Psalm 107, von dem es heißt, dass einige in Gefangenschaft sind, im Kerker sitzen, hinter eisernen Riegeln verschlossen. Da heißt es, die sollen dem Herrn danken, dass er zerbricht, eiserne Türen und zerschlägt, die kupfernen oder bronzenen Riegel. Dass er die Leute aus der Gefangenschaft rausholt, dass sie frei sein können. Und ich glaube, keiner von uns, der wird es jemals bereuen. Ich möchte euch ganz warm einladen. Wenn du noch nicht auf dem Weg bist, wenn du sagst, ja vielleicht, ich hoffe, ich denke, dann bist du noch nicht auf dem Weg. Du weißt es, wenn du in den Himmel kommst, du weißt es. Weil Gott gibt dir den Frieden ins Herz. Ich möchte euch ganz warm einladen, komm doch auf den Weg. Ja, es ist ein schmaler Weg, schwer zu finden, aber es ist ein schöner Weg. Es ist wunderbar, dass man abladen kann. Du kannst... Den ganzen Mist deines Lebens beim Ablehnen. Und du kannst zu Jesus kommen und sagen: Jesus, gib mir neuen Sinn in mein Leben. Und er macht es. Und er macht dein Herz froh. Und das ewige Leben beginnt jetzt. Nicht erst in ein paar Jahren, bis wir gestorben sind, sondern jetzt sind wir im ewigen Leben. Und er gibt uns auch die Kraft der Schwere des Lebens. Ich weiß nicht, was alles auf dich und auf mich noch zukommt. Aber wir dürfen wissen, wir sind nie allein. Er ist immer bei uns. Und eines garantiert: je schwieriger es wird, umso näher wird zu seinem Kind kommen. Und werde ich bei der Hand führen, und werde sagen, ich bringe dich durch, vertraue mir. Ich habe gedacht, wir wollen uns mal Gedanken machen über unsere nächsten Schritte in, unserer, in unserem Leben. Ich möchte besonders zu denen reden, die was Neues anfangen. Vielleicht warst du so wie ich, wie ich auf den Lehrgang gegangen bin bei der Eisenbahn, habe ich meine Bibel auch gelesen. Zum Glück war der Lehrgang im Sommer. Wisst ihr, warum? Da geht die Sonne schon bald auf. Dann habe ich unter der Decke ich meine Bibel gelesen. Das Sonnenlicht ist gerade so auf die Bibel gefallen. Das war ein hundsmiserables Leben als Christ. Das hat kein Pfifferling getaucht. Und ich war schier zerbrochen dran. und Dann kam ein neuer Lehrgang und ich habe gesagt, Gott, hilf mir für was Neues. Vielleicht bist du an seiner so Stelle, dass du sagen, sagen willst, ich möchte für Gott leben. Ich möchte das anderen Zeichen dass ich in den Himmel komme. Ich möchte die Freude Jesu weiterstrahlen. Oder du gehst in die FDS und bis jetzt warst du so Mama-Söhnchen oder wie ist schon, ne? die Mädels sind ja ein fleißiger fleißig als Buben. Ne? Und jetzt auf einmal sollst du arbeiten, freiwilliges, soziales, ja, ja, schrecklich, gell. Ich muss ja was tun. Dass er sagt, Gott, ich möchte es mal ausprobieren für andere da zu sein. Und zwar nicht mehr. ja? Sondern ich will es von ganzem Herzen für dich tun. Und du erfahren, Gott schenkt Freude dabei. Oder du gehst ins Studium und dass du nicht nur in die Büscherei guckst und an dich denkst, sondern dass du mal auf die Seite schaust und guckst mal, wie geht es den anderen Kollegen. Es gibt ja solche, die sind da oben ziemlich clever, ne? bei denen ist alles drin und dann gehen sie zur Tagesordnung weiter und die anderen sitzen dort und... Wann geht es denn endlich rein? Dass du dein Auge aufmachst und den, den anderen Studenten siehst. Oder ich weiß nicht, was du alles machst, auf der Arbeit. Dass du anstatt deine Brotzeit oder deine Festbar reinzustopfen, wie alle anderen dass du vorher so ein bisschen innehältst und die anderen können sogar sehen, dass du betest. Oder dass du mal zu deinen Freunden sagst, ja, ja warum bist du so und so? Da sagst du, wisst ihr, für mich hat einer bezahlt und er hat richtig dick bezahlt, dass ich froh und frei sein kann und ich denke nicht dran, zurückzugehen in den alten Sumpf. Ich möchte für Jesus leben. Ich möchte für den Himmel mich vorbereiten. ist schwierig zu sagen, aber Gott kann dir Gnade dabei schenken. Wisst ihr, ich weiß nicht, was bei euch alles so dran ist in nächster Zeit. Ich, ich denke, es wäre gut, wenn ihr den Mut habt, für diejenigen, die in eine neue Sache reingehen, neue Situation, so einfach mal aufsteht und stehen bleibt. Wer zum Beispiel hier, die Studenten, die können ja anfangen, die wissen, was es heißt, wir sind neu hier, weil Mama und Papa wohnen woanders, Bruder und Schwester, seid doch mal so gut und steht auf. Und die zur FDS gehen oder die in soziales, freiwilliges Soziales Jahr gehen, steht doch einfach mal auf. Dann sehen wir mal, wie viel Veränderung es unter uns gibt. Ja? Okay. Wenn jemand vielleicht in eine Beziehung reinkommen ist, ganz frisch, ne? ganz frisch nicht gleich, aber so. Steht doch auch mal auf, das ist auch was Neues, da muss man was Neues anfangen. Ist doch schön, wir freuen uns mit. Aber allgemein für uns alle, ich denke, die anderen dürfen jetzt auch mal aufstehen, wir wollen nämlich jetzt noch miteinander beten. <lacht> aber ich danke euch für euren Mut, dass ihr einfach mal aufsteht, und den anderen zeigt, es ist was Neues dran. Ich will für euch beten, aber vorher wollen wir noch die Band hochlassen, wollt ihr? Oder ich weiß nicht, wie es bei euch so passt. Macht das oder <lacht> ja? Ich mache das immer wegen anders, wie man es machen sollte. Darum kommen die Arme durcheinander. Aber die sind so großzügig, die verzeihen mir, ich gehe auch wieder. Ja? Ich möchte euch einfach Mut machen. Denkt über das Ganze nochmal nach. Du bet für dich und mach vielleicht mit deinem Herrn aus. Ich möchte ganz für Jesus leben. Ich möchte diesen hohen Preis, den er für mich bezahlt hat, dieses Schreckliche, was er erduldet hat, das möchte ich, dem möchte ich würdig wandeln. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen an diesem Abend. Und ich danke dir, dass du uns nicht nach Hause lässt, und dass wir uns Gedanken machen über die Hölle und dass wir da wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ganz bestimmt dort landen. Und dass es sicher eine scheußliche Zeit wird, die nie mehr aufhört. Und dass wir am besten jetzt so leben, dass es kracht und dass uns der Spaß noch nicht ganz ausgeht. Herr, ich, bitte, ich danke dir, dass du, dass du uns Leben gebracht hast durch dein furchtbares Leiden am Kreuz. Ich danke dir... Dass deine Worte wahr sind, dass sie nicht einfach runterfallen, wie die Bibel jetzt runtergefallen ist. Sondern, dass sie in unser Herzen doch bleiben, dass sie in unserem Herzen Frucht bringen. Ich bitte dich für die Freunde unter uns, die etwas Neues angefangen, anfangen werden oder schon angefangen haben, dass du ihnen Kraft gibst, dass sie für dich leben. Dass sie nicht in erster Linie danach schauen, dass sie die Besten sind und dass sie möglichst nicht auffallen und dass alle denken, naja, der ist ja ganz normal. Sondern, dass sie sagen können, mir ist es wurscht. Ich möchte für Jesus leben. Ich möchte mich qualifizieren für die bessere Welt. Und ich möchte andere einladen. Ich bitte dich auch für die, die in die alten Situationen und Verhältnisse zurückgehen müssen, die nicht einfach sind. Vielleicht in der Familie, vielleicht im persönlichen Leben. Dass sie doch aufschauen können zum Kreuz. Dass sie dankbar annehmen können. Dein Blut macht uns rein von aller Sünde. Herr, ja, und ich will dich auch herzlich bitten, für die unter uns, die nicht so sicher sind. Die nicht wissen, ob sie in den Himmel kommen dass sie es doch verstehen können heute Abend. Die Tür ist offen, weit offen. Und da steht einer und er heißt uns willkommen. Und er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Danke, danke, dass du das für uns getan hast. Danke, dass auch ich dazu gehören darf. Danke, dass du uns Freude schenkst, dir nachzufolgen. Und so segne du uns, Herr. Und halt deine Hände über uns. Und verlass uns nicht, dass wir an dir bleiben. Erhalte unser Herzen bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.